0: 你好，我是韩柏。今天是原理篇的最后一节课了。也许此时的你已经心痒难耐，想让我快点分享写作的方法和技巧了吧？不过欲速则不达，在过渡到方法篇前，我还是要再啰嗦一节课，和你聊聊写作中那些常见的坑，你可千万别跳哦，因为一旦养成了这样的写作习惯呀、啊，你就很难再改回来了。好了，言归正传，接下来我会带着你从一篇文章的用词、句式、段落编排和逻辑架构四个方面，对应着来谈四个写作误区。这四个误区啊，你可能以前就知道，也可能从来没有意识到。但无论如何，都希望你在自己的写作生涯中能够把它避免掉。那第一个误区是什么呢？滥用形容词和连词。我们先说滥用形容词。我这里所说的耐用，不仅指写作者使用的形容词不够准确，还有堆砌形容词的意思。首先，我们一起回忆一下我们小时候背诵的那些优美段落。为什么你会觉得优美？因为我们发现这些段落里用的形容词都特别的多，而且炫目，有一种你到商店去选商品看花了眼的感觉。我在百度上随意搜到了一段文字，你听着感受一下：青春岁月里的相逢，不需要任何约定。偶然擦肩，一个不经意的回眸，都可以结下一段美好的缘分。我们都有过花枝招展的年岁，为某个喜欢的人倾尽所有的激情，对着巍峨的高山，对着奔腾的河流，许下滔滔誓言。你会不会觉得很美？但是你想一想，短短的九十三个字，几乎每一句话都有一个形容词，这些形容词似乎让整个段落都变得花枝招展起来。但随着我年岁渐长，其实这些形容词已经打动不了我了。为什么呢？第一，它用的太多，你感受不到它的美妙啊；第二，用的不准确，让你觉得娇柔造作。我不知道你是不是和我有同样的感受哈、啊？那是不是我们以前去摘抄段落就错了呢？当然不是。我给你讲个小故事吧。北宋有个著名的文学家叫苏轼，他有一个侄儿，有一次写信给苏轼，向他请教写作方法。苏轼就非常认真的给侄儿回了信，他说：“凡文字，少小时须令气象峥嵘，彩色绚烂，见老见熟，乃造平淡。其实不是平淡，绚烂之极也。如只见爷薄，而今平淡，一向只是此样，何不取旧时应举时的文章来看，高下异扬。如龙蛇捉不住，当且学此。子书学亦然，善师无言。”你可能有点没听懂，没关系，我把它翻译成白话文，就是说呀，所有的文字小时候都必须让气象峥嵘，色彩绚丽灿烂，逐渐成熟，于是才趋于平淡。其实这不是平淡，而是绚丽灿烂的顶点。你只看见我现在平淡，一直只是这个样子，为什么不拿我们过去参加科举考试时的文章来看看？那时的文章高低抑扬，如龙蛇捉摸不定。你现在就应当学习这个，读书学习时也是这样，好好想想我说的话吧。其实呀、啊，你仔细想想，为什么小时候我们要去背诵和摘抄这些绚丽灿烂的文字？主要的目的其实就是积累，经受这些文风的熏陶，其实有利于创造者潜在的才情得到激发。用时髦的话来讲，那就是炫技。然后随着你人生阅历的丰富，从绚烂当中脱离出来。归于真实。等到了这个时候，你的写作如果再滥用形容词，就会给人浮夸之感了。需要提醒你的是，是我说的滥用不是不用，而是要把形容词用的精当，就像在一抹绿色当中点缀了一朵芬芳，让人过目不忘。这里我以彼得·海斯勒的著作《寻路中国》为例，这是一本非虚构作品，是描写作者在中国自驾过程中的所见所得。我举个书中描写环境的例子，让你感受一下形容词用的精当的好处。相信大部分人都见过，随着年轻劳动力的外出，中国的很多农村已经开始凋敝了。如果是你，你会怎么去描述这些凋敝的农村呢？我们来看看《寻路中国》这本书的作者是怎么描述的。在中国的有些农村，人们似乎离去的十分匆忙，石磨翻覆在地，泥土地板上散落着垃圾，房屋只剩下框架，与沉寂的墓碑比肩而立，土墙已经开始剥落。每当我看见这些空荡荡的村落，就会对自己说：“来晚了。”这段话，你看看，他用了几个形容词？其实只用了两个，“沉寂”和“空荡荡”，其他几乎都是名词啊，动词。尽管如此，村庄破败的样子其实就已经跃然纸上了，而且让你印象深刻。为什么会有这样的感觉呢？因为作者找准了意象。这就像元代戏曲家马致远写的《秋思》一样：“枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，西风古道瘦马。”九个名词型的词组就把一幅萧瑟的秋景图摆在了我们的面前。从这两个例子呀，我们就可以看出，描述某个环境、物品或者状态，不需要靠堆砌形容词来完成的。我的基本原则是，你想不出来精准的形容词就不要用。这里我还想说明一个问题，就是为什么很多人他喜欢用形容词啊？我想主要有两个原因：第一，是因为你找不到好的意象或者细节，就只有通过形容词来修饰。比如上面那段话。你如果注意不到泥土地板上散落的垃圾，就只能用破旧、散乱这样的形容词来修饰泥土地板。那哪个更好？其实一目了然。第二，就是因为我们认知上存在误区，总以为写得好的文章必须多用形容词，而且认为使用的形容词越少见、越绚丽就越好。我再说一说连词的滥用。连词在一篇文章中的作用是不言而喻的。它往往能够使文章逻辑清楚，方便阅读。但你要知道呀，我们的写作不是写论文，连词用的过多会影响句子的节奏和美感。比如“清风徐来，水波不兴”这句话就暗含了因果关系，但我们写的时候，难道要写成“因为清风徐来，所以水波不兴”吗？再比如“秦末天下大乱，群雄并起”这句话也暗含了因果关系。按照中文写作的习惯呀、啊，我们也没有必要写成“由于秦末天下大乱，群雄并起”。上述表达虽然在形式上注重了逻辑，但一定不会让你感受到文字的美妙。我的建议是，除非逻辑表述容易混淆，否则少用连词。刚才我们说了遣词方面的误区，接下来我们讲句式上的误区，中西文化的差别。这些年呀、啊，随着懂英语的人越来越多，很多人不可避免地受到了英语句式的影响，喜欢用倒装句呀、从句呀来表达一件事情。比如，中文的习惯表达是动词加名词，但受到英语表达的影响，我们把名词倒置。例如，选购书籍会写成书籍的选购。这种写作表达呀、啊，进而会影响到你长句的表达。比如，中文表达习惯用人来做主语。但同样受到西方的影响，很多人喜欢用抽象名词来做主语。我举个例子哈，他因为收入减少，不得不改变了生活方式。如果用西化的表达方式，这句话就变成了：收入的减少让他不得不改变了生活方式。当然，这不算错，但这会影响中文表达的美感，长此以往会遗害我们的写作。比如，你明明可以写这个人素有名望。非要造一些抽象名词，写着这个人具有很高的知名度。这里我给你推荐已逝的余光中先生的一篇文章《怎样改进英式中文》，论中文的常态和变态。相信你看了呀，一定会收获颇丰，能直观的感受到这其中的别扭。这里我结合经验和你聊聊常见的三种中西文化的表现。第一，滥用被字句，比如他被升为省长。他不被准许上课，这些表达都失之生意，和我们传统的中文生态其实有很大的区别。不如改成他身为省长，他未获准上课。那什么时候用被字句呢？当我们需要强调的主语不如意、出乎意料的时候，就可以用被字句。我举个例子哈，蛇把小王咬了和小王被蛇咬了，哪种表达更好呢？显然被字句更好。因为蛇和我们并不同类，很难引起我们的共鸣。把小王放在主语位置，既突出了小王的不如意，也能让读者有一种强烈的代入感。我再举个例子，比如我想写一篇文章谈快餐对中国文化的影响，那么我开头写“快餐逐渐被中国人喜欢”，就比“中国人越来越喜欢快餐”这样的表达要好，因为文章主旨就是为了强调快餐。但我还是要强调的是，中文的正常表达是主语加动词加名词。要改变句式的顺序，一定要有特别的原因。第二，喜欢用弱动词。所谓弱动词啊，我一般称之为万能动词，比如“造成”“进行”这样的动词。举个例子，飞机失事造成一百多人死亡。这句话里的“造成”就是弱动词，这样用当然不会错，但却体现不出动词的美感，还不如直接写。飞机失事，死了一百多人。再举个例子，陈景瑞对数学问题进行了详加的研究。进行这个动词放在这里，就让人觉得莫名其妙。直接写陈景瑞对数学问题详加研究，这不就好了吗？第三，喜欢用从句，特别是在修饰一个名词的时候，喜欢用一个很长很长的句子来表达。比如，我看过有人写武汉疫情中，有人想起了去年樱花绽开的时候。这样，他写了一句：“被困在家的日子里，我想起了去年樱花盛开、游客满园的那天。”这就不太符合中文的写作习惯。啰嗦半天，读者才知道“樱花盛开、游客满园”这样的从句是描述那天的情景。为什么不能够简练一点呢？直接写：“被困在家的日子里，我想起去年那天樱花盛开、游客满园。”说完了遣词造句，我们再来说说段落，也就是第三个误区：随意堆砌段落。一般而言，段落与段落之间本来就具有递进关系、转折关系，写作时处理起来并不是很难，顺着往下写就好了。但是，当上个段落和下个段落并不具有上述关系的时候，需要从 A 内容跳到 B 内容的时候，那应该怎么做呢？就不是每个人都可以处理的很好了。很多人写作的时候常犯的毛病，其实就是把这些段落放在一起，没有联系。这样的话，读者是感受不到你的巧思，而且很容易打乱文章的节奏。要解决这个问题，有很多技巧，比如使用过渡句，再比如我在第一节课讲到的《武林外传》的那个例子，寻找到两个人物的共同点，以作串联。还有些技巧，我会在方法篇中会进一步分享。这里我只想让你感受到一种巧思，对打开我们的写作思路是有帮助的。我还是以彼得·海斯勒的《寻路中国》这本书为例，看看作者是怎么把两个段落有机联系起来的。比如上一段，作者想写在中国自驾时为自己定下的许多规矩，以免惹上麻烦。下一段要写中国法律对驾驶员的身体方面做出了非常详细的规定，这两个段落完全是两码事那怎么从一个段落跳到下一个段落呢？我把作者的两个段落贴在了文稿中，它是这样的 ：A 段落，一路上我给自己定下了一些规矩，并尽量遵守。日落后安营扎寨，天一亮就动身出发。中午时分，我通常把车停在路边打个盹我从不在夜间开车。那 B 段落是什么呢？手册规定，卡车驾驶员身高至少达到155厘米，小轿车驾驶员的身高至少到150厘米。在中国要取得驾照，每只手上至少有三个手指功能正常，大拇指是必不可少的。那这两个段落要怎么联系起来的呢？接着 A 段落的最后一句，我从不在夜间开车。作者继续写道，在中国的公路上，疲劳这个问题甚至出现在驾驶员的考试题里。133题：如果行车达4个小时，驾驶员必须停车并强制休息至少 A 1 0分钟 ，B 2 0分钟 ，C 1 5分钟。正确答案是 B。如果你只休息一刻钟，那么缺少5分钟也是违规的。至少规则手册里是这么描述的。接着，作者马上接上了 B 段落的第一句：“手册规定，卡车驾驶员身高至少达到155厘米。”不知道这样的过渡方式会不会让你啧啧称奇？反正我第一次读的时候，实在佩服作者的巧思。从谈论自己定的规矩，通过一个试题，就转移到了对中国规则的讨论，丝毫没有突兀之感。最后，我们再来说一说文本的逻辑，也就是第四个误区：缺乏逻辑思维。写文章，简单来说，就是用语言去传递信息，体现出的是作者的思考。很多人的写作，他有这么一个误区：洋洋洒洒写了几千字，但文章没有逻辑，或者说通过推演论证，你得不出你想论证出来的结论。那要解决这个问题，我们首先就要明白，写作的第一要务就是清楚的表达信息。信息啊，通常被分成三类：第一是技术信息，是指用于描述事物的情况和现象的信息，比如这瓶矿泉水的容量为500毫升，这就是技术信息；第二是评价信息，是指价值判断，比如500毫升的容量已经很大了，这就是评价信息。第三是规范信息，即事物应该有的状态，以及人应该采取的行动。比如，一瓶矿泉水的容量就应该设定在500毫升，这就是规范信息。我们要根据不同的文本来使用不同的信息。比如，对专业论文来讲，你就要多用技术信息，因为准确；对科普文章，你就要多用一些评价信息，方便读者理解。清楚地区分了信息的种类，接下来就来组织一下这些信息。那怎么组织呢？这就需要搭建起文章的框架，这也是后面方法篇我会重点讲到的内容。这里我也不再详加叙述了。但通过下面这个例子，我们可以先感受一下逻辑思维的重要性。这个例子选自《华尔街日报是如何讲故事的》这本书，我印象很深。它里面有这么一个例子。许多医疗专业都缺少医生，这一现象正变得越来越严重。美国医疗协会的主席约翰·塞伯恩说：“来自洛杉矶西奈山雪松医疗中心的外治科主任医生詹姆斯·西伯恩也说，医疗保健的质量正在下降。”在明尼阿波利斯总医院的主任医师爱德华也说：“我们现在就需要增加五个产科医生。”我们分析一下这段文字，作者想传递的观点是医生紧缺直接导致的医疗保健质量的下降。现在是我们要引用权威言论或者事实依据来支持这个论点。上面这段话的论据虽然有了，但散乱，而且你听不懂，没有经过搭配，结果是缺乏可信度。那怎么改写呢？第一，在论证方式上下功夫，比如对比论证；第二，用权威的数据。第三，用最有代表性的权威言论。那根据这三条修改以后，就变成了在明利阿波斯利总医院获得批准的助产室，现在可以直接接生婴儿。之所以如此，是因为医院的产科医生数量不断减少，现有的产科医生已经不堪重负。在洛杉矶西奈山血松医疗中心，一些非急需的手术被推迟到数月之后。詹姆斯·希伯恩医生的解释是，医疗保健的质量正在下降。根据美国医疗协会的说法，全国现在急需大约5万名不同专业的医生，从内科医生到放射科医生都非常紧缺。我们现在再来看这段文字：第一，增加了对比论证，产科医生减少导致助产士都可以直接接生婴儿了。第二，放入了数据，相当于我们前面讲的把技术信息放了进来，在这里它是比评价信息更具说服力的证据。第三，保留了一位权威医生最精辟的话，可以说这里使用了三个主要证据，使得整个的信息变得有趣和权威起来。这就是逻辑的力量。今天的内容到这里就快结束了，我们一起来总结一下。一个人要写出好的作品，一方面要扬长避短，另一方面就是要避开写作的雷区了。这节课我们从组成一篇文章的字词、句式、段落和结构等方面入手，总结出了四个写作误区：第一，滥用形容词和连词；第二，中西文化的差异；第三，随意堆砌段落；第四，缺乏逻辑思维。俗话说，在克服恶习上，迟到总比不做强。倘若你现在才知道这些写作恶习，那就从今天开始吧，努力修正，不要在错误的写作习惯道路上越走越远。最后，我们还是要留个作业，找出你写过的最满意的作品，比照以上四个误区，从任意一个方面找出不足并改写。从零开始，人人可以写作。如果今天的内容让你有所收获，或者你发现身边的朋友在写作上也有同样的问题，欢迎把这篇文章分享出去。我们下期。